0: Очень модно, типа тренд, очень круто, все хотят.
1: Мы кайфуем, все классно. В кололись, но все равно. Они страдают и ходят.
0: Вау, студия Балийского массажа, что, что мне
1: надо. Это впечатляет. Добрый день, дорогие зрители и радиослушатели. Сегодня у меня в гостях директор по маркетингу сервиса FitMost Наталья Дудина. Мы поговорим о том, какой может быть фитнес, как фитнесом заниматься, как им заниматься полезно и что вообще, что вообще делает сервис «Фитмост».
0: Всем привет! Рада здесь находиться.
1: Расскажи, вот э, сам по себе вот эта идея сервиса, она достаточно новая. И есть какая-то классическая модель фитнеса. Я покупаю абонемент, я хожу... Чаще не хожу, но как бы все четко, столько-то у меня месяцев, оплата, заморозки и прочее, там уже дальше нюансы, как это все в реальности работает, потому что российский фитнес – это особая такая история, но там все понятно. У вас на сайте есть такое позиционирование, что вот вы можете попробовать все, что угодно за вот за какие-то баллы. Вот расскажи, что uh -huh. за продукт, как как это все покупается и что человек получает.
0: Uh -huh. Но тут я бы сразу, наверное, сказала, что мы достаточно далеко находимся от модели какого-то классического фитнеса, потому что мы в первую очередь сервис со всеми преимуществами и болями сервиса. Потому что ä, мы, наоборот, за, за то, чтобы клиент пользовался нашим сервисом, потому что если он не пользуется, значит он в оттоке, и значит нам как бы, плохо экономика не сходится. Вот. Но при этом именно для клиента мы даем классную возможность пробовать все или заниматься в каком-то одном месте но, как правило, те, кто пользуются фитмостом, затем уже достаточно активно для них ходить в одно место, это просто уже достаточно скучно и неинтересно, вот. И поэтому мы просто даем возможность заниматься во всех подключенных нами местах, это могут быть как фитнес-клубы, так и фитнес-студии, так и студии массажа, спа, то есть сейчас мы агрегируем в себе фитнес, спорт, wellness, даже там беговые клубы, школы у нас есть и так далее, то есть, по сути, это такой единый абонемент на спорт, отдых и развлечения. Вот, так мы себя, в принципе, позиционируем. Как это работает? Есть разные пакеты баллов в зависимости от того, насколько часто человеку нужно там, удовлетворить свою какую-то вот эту потребность. От 30 до 1000. Там от 30 баллов стоят 2500 рублей, 1000 баллов стоит, соответственно, 60 тысяч рублей. То есть 30 баллов хватит, примерно на месяц в зависимости, если там не особо активно как-то ты занимаешься и что-то выбираешь. 1000 баллов, там, это примерно год пакет. Вот, и затем уже за эти баллы можно покупать разные занятия Баллы сгорают? Баллы могут сгореть в течение месяца Но у нас там есть классные функции подписки Или если ты, там, например, докупаешь эти баллы до того, как у тебя срок месяца закончился То баллы благополучно переносятся на следующий месяц То есть это наш инструмент работы с ретеншеном, С тем, как оставлять пользователей Как помогать им пользоваться сервисом дальше, не расстраиваться Вот, То есть баллы тоже такой элемент ретеншена, в том числе вот, ну и за эти баллы можно, соответственно, покупать разные занятия. То есть поход там в тренажерный зал может стоить пять, шесть, там 10 баллов, в зависимости от места. Например, Просто массаж. В тренажерный
1: зал, когда я имею доступ да, и да. могу
0: да, да. позаниматься а... сам. Также можно там, не знаю, из самых дорогих занятий у нас есть, наверное, какой-нибудь комплексный уход для всего тела, что-то типа спа, массаж, там баллов 70 может стоить. Вот, и то есть ты уже в зависимости от того, сколько у тебя баллов есть и что тебе вообще хочется, можешь выбирать и миксовать занятия в любом месте. Около дома, около работы, поехал в Петербург или в любой другой город России, где мы есть. Можешь сходить а там. А где вы
1: есть? Мы Питер, сейчас есть понятно. в
0: 13 городах. В основном это миллионники. Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Уфа недавно запустились. Ну и другие тоже миллионные.
1: Тюмень, Хорошо. Челябинск. Я зашел на сайт, я посмотрел список занятий. Ну, что-то меня заинтересовало, что-то не очень понятно, да, То есть в зависимости от каких-то личных моих физкультурных предпочтений. И дальше я вижу пакеты баллов, их много. И затем... Я пытаюсь понять, а как мне соотнести баллы с э, какими-то реальными деньгами. И я вот, что меня смутило, и я не понимаю. Вот я вижу тренировка э, по сайклингу, uh -huh. вот, э, кручение педалей. И я не понимаю, сколько мне реально это будет стоить. Uh -huh. вот почему баллы и почему не... Не угу. цифры денежные, рублевые. А,
0: тут, на самом деле, все просто, потому что, во-первых, чем больше пакет баллов, тем выгоднее это по деньгам. То есть у нас есть пользователи, которые пересчитывают, они любят прям считать, э, смотрят, сколько это пересчете на рубли. Но, на самом деле, здесь такой важный момент, что у нас, прежде всего, акцент на разнообразии. То есть да, мы там своих каких-то каналов говорим, это выгоднее, и там если вы в пересчете на там, разовые занятия в каких-то других местах, это будет 100% выгоднее. Но если вам э, хочется ходить в одно место и взять там годовой абонемент, то это будет вам удобнее, чем пользоваться FitMost. То есть на самом деле. Вот, потому что то есть, если взять, допустим, годовой абонемент в какой-нибудь фитнес-клубе или фитнес-студии, скорее всего, это будет выгоднее, чем фитмост. Вот. Но это как бы и логично, потому что у всех как бы годовой абонемент это такой самый максимально выгодный экономный вариант для любого пользователя. Вот. Но если рассматривать именно с точки зрения разнообразия и там, походов в разные места или там, микса даже двух-трех мест, то это все равно будет выгоднее для нашего пользователя. Мы просто не делаем акцент на выгоду, а больше делаем акцент на разнообразие. Потому что здесь, во-первых, тонкий момент демпинга рынка и работы со студиями. А студии это тоже для нас важные партнеры. Мы их подключаем, мы с ними работаем, взаимодействуем. У нас есть свое сообщество студий, где мы с ними делимся какими-то материалами зарубежными. вот, Поэтому как бы тут, наверное, важные м -м, репутационные наверное, моменты, как их назвать, когда мы не хотим показывать, что фитмост — это демпинг, потому что ну, по факту это не всегда так.
1: Вот смотри, <пишут> а давай какой-нибудь возьмем конкретный, пусть mm -hmm. абстрактный пример, но я думаю, примерно цифры ты знаешь, и mm -hmm. мы сейчас а прикинем. Вот я хочу на занятие по тайбо. Я угу. хочу помахать ногами и руками с, 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 в компании угу. таких же э, 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 агрессивных людей, вот, которые вымещают свое это самое, э, накопленный гнев. И я представляю, что вот этот э, посетить такое занятие... Я, я Предположим, я позвонил в клуб, и мне сказали 1000 рублей. Я такой, окей. Дальше... И, и мне все понятно. Дальше я захожу на ваш сайт... Uh, я купил там сколько-то баллов Вот сколько баллов я, мне надо купить и, и, и сколько мне будет стоить в итоге uh -huh. попадание в Тайбо
0: Ну вот смотри, допустим, если Тайбо стоит примерно 8 баллов Да, давай возьмем То тебе за 2500 рублей хватит 4 занятия Тайбо
1: Сейчас uh, То есть Тайбо стоит 8 баллов uh -huh. 2500 это за сколько я получаю баллов за 2
0: 30. Ну, то есть там 32 баллов. получится, но то есть примерно, то есть если 7 Давай баллов, 7 то точно хватит. 32,
1: 4. Uh, то есть 2 500 делим на 4, uh -huh. uh, и я получаю uh, 600-700 рублей uh -huh. за занятие.
0: Вот это, то есть в абонементе 30 баллов, конечно же, он для нас самый маржинальный, то есть надо понимать, потому что он самый маленький. Вот если мы берем уже там допустим, 100 баллов, соответственно, мы делим 100 баллов на 8, и у тебя уже получается там около... 9-10 занятий Тайбо за 100 баллов — это 6,990. Вот мы 6,990 затем делим на 8-9 занятий, и получится еще дешевле. То есть, по сути, у нас точно так же, что чем больше пакет, то есть в 1000 баллах это будет, скорее всего, занятие условно 300-400 рублей. А вот все такие
1: докопистые, как я? Или народ проще?
0: На самом деле нет. Такая часть аудитории есть, действительно, которая считает, пишет нам в поддержку, спрашивает, вот, я бы хотел понять, если у вас там какое-то там более понятное описание. Вот, мы им стараемся эти ответы давать, но, как правило, пользователи наши, они все же, то есть, видят, что реально там 1500 мест, 15 тысяч занятий в день, и они как бы что-то там прикинули для себя, что-то, может быть, посчитали, и, как правило, они пробуют, и затем уже, как говорится, меня не остановить.
1: То есть, ключевым моментом Становится разнообразие.
0: Разнообразие удобства. То есть, какая типичная, наверное, проблема с там, не знаю, с клубом возле дома: что вот сегодня я могу туда пойти, но сегодня там тренера моего нет. Могу завтра пойти. Завтра мне неудобно, что-то на работе там случилось, надо посидеть подольше. Послезавтра занятий нет в это время или там еще что-то. А мы говорим: вот смотри, хочешь на йогу сходить, смотри, вот в твоем районе есть еще 20 студий йоги. Любишь хатху йогу сходи на нее в своем районе, вот здесь потому что преподавателей-то много классных, и мест много классных. Ну так с одной аудиторией работаем, с кем-то мы работаем больше, типа, смотри, есть очень классная, красивая студия йоги, ты можешь туда прийти, там еще чай попить после, тебе вообще будет круто. То есть люди разные, то есть кому-то нужно на каком-то конструкторе и цифрах объяснить, mm -hmm. кому-то просто рассказать, что, о, смотрите, вот там в вашем районе открылась новая классная студия балийского массажа. Все такие, вау, студия балийского массажа, то что мне надо? Пойду.
1: Ну, я понимаю, но все-таки на выходе, опять же, а, от, я узнал, что в студия балийского массажа, но я же могу напрямую к ним пойти Да, конечно а, Удобство, вот про разнообразие я понял, то есть я захожу на сайт, я вижу uh -huh. большой каталог, это впечатляет а, уд, Удобство, а в чем удобство? Вот относительно мне пойти к ним или пойти uh -huh. через вас? Тоже очень
0: просто, на самом деле, то есть сейчас, конечно, получше с этим ситуация, но если взять вот именно когда фитмост вообще появился и развивался, то есть вообще из чего он как бы родился, из какой проблемы... Что, чтобы купить себе абонемент Фитнес-клуб, нужно пройти очень много Сложностей Позвонить в отдел продаж, узнать Приехать, подписать договор потом, И так далее, то есть все, что мы как бы, Говорим, скачивай приложение, выбирай занятия, Записывайся в один клик И иди прямо сейчас Не нужно никому звонить, не нужно звонить, узнавать какие-то цены Не нужно звонить, узнавать, а есть ли Место, нет ли места а У маленьких студий, на, ну, на которые У нас все равно основной упор Чаще всего с этим сложности, с в Саня, ну и вообще с менеджментом, как бы всей uh -huh. вот этой вот базы. Вот, поэтому как бы мы, по сути, их агрегируем и говорим пользователю, вот смотри, прямо сейчас можешь зайти, через два часа пойти на занятия, если тебе вдруг это вот Нужно прямо сейчас.
1: А вот давай разделим: вот э, есть аудитория маленькие студии, там есть конкретный специалист, который там э, по славянскому провиву, он всем вправляет кости, э, и он у вас есть в списке. Он конкретный человек, и он действительно, я, я представляю, так, таких людей они действительно не очень хотят во всю эту бизнесовую часть вникать. Есть еще аудитория, э, ну в смысле не аудитория, как ваш поставщик, можно сказать. Это фитнес-клубы, и я в списке их вижу много. Uh -huh. Это уже прям серьезные крупные бизнесы, иногда сети. И э, тут два вопроса сразу. Если я пойду вот там, по-моему, у вас кто у вас из известных? ну вот есть, точно, точно, вот это, это я помню. И э, если я прихожу на занятие туда, а я все остальные плюшки пользования центром получаю или нет, там вот там же есть сауны, не сауны и прочее. Как прочее.
0: правило, да. То есть в зависимости от центра я сейчас, честно говоря, не могу вспомнить кого-то, кто бы не давал типа в сауну сходить, вот. Но как правило это есть. То есть там а чаще... у вас? Да, у нас есть примечания обычно, либо ага. к каждому занятие, либо к студии, вот. Там можно будет это увидеть, вот. Но как правило все бонусы сюда то есть зависит от занятия то есть если это групповое занятие да в фитнес клубе то как бы ну, ты идешь на групповое занятие если тренажерный зал есть у нас отдельно тренажерный зал плюс бассейн соответственно как бы, это просто по сути вход на то есть вход и выход вот и все остальное все как правило это внутри комплекса используется
1: окей а зачем это крупным вот этим ребятам
0: ну, тут тоже все относительно просто. Первое — дополнительный маркетинг, потому что, по сути, они не тратят никаких денег на маркетинг. Мы просто весим их к себе на сайт, а поскольку мы уже маркетплейсы и агрегатор, у нас э, большая, как бы, поисковая вообще база, вот, и... Соответственно, еще одна возможность рассказать аудитории о себе. Вот. И это в том числе наш сайт, где есть много разных студий. Хорошо заполнить карточку, привести еще каких-то новых клиентов. И второе — это, конечно же, деньги. То есть мы за все занятия платим студиям. То есть это не бесплатно, это как бы не разовый визит. А это э, прям наши отношения со студиями, где мы платим им за за все количество Посещение, которые сделали клиенты Но
1: исходя из того, что у вас дешевле По крайней мере разовое занятие, чем у них То это для них такой жесткий дисконт
0: ну, не то всегда это жесткий. То есть попасть
1: на полку Ашана для какого-нибудь Ну,
0: я бы не сказала, то есть я бы не назвала нас дисконтом, потому что все же та аудитория, которую мы приводим, она вполне себе самостоятельная, а костов дополнительных они никаких не несут. То есть угу. если там особенно, если брать групповое занятие, то есть косты всегда фиксированы. это аренда зала и зарплата тренера, ну, угу. то есть самые, да, простые. Чтобы привести туда людей самим, нужно еще заплатить за маркетинг, там, за операционку, обеспечение и так далее. Мы, по сути, как такой большой корпоративный клиент, который сразу же забивает еще несколько мест в этом зале и еще платит за это деньги. То есть они вообще ничего не теряют, а только приобретают не там, без каких-либо дополнительных костов. А так, то есть один человек пришел на занятия, пять, шесть, тренеру все равно нужно платить за эту тренировку. А так мы, по сути, помогаем им окупаться, и очень многим вполне себе неплохо.
1: Хорошо. А, кстати, есть какая-то студия, которая, она уже такая, типа, мы на вас живем, ребят, вот мы живем только на вас. Были Нет, такие? я бы не сказала такого. Или сколько? Какой, какой вы максимум можете выбрать для студии, вот дать какой-то им?
0: Ну, наверное, я не могу назвать какой-то денежный эквивалент, да, потому что это все же континдей. Нет, проценты,
1: проценты, конечно.
0: Процент именно от их выручки? Ну
1: вот да, вот например, вы для какой-то студии, не знаю, по половину выручки, или 30%, ну я угу. можно не называть конкретную. Ну,
0: то есть я бы сказала, что 30% точно мы можем давать некоторым студиям, вот. То есть насчет 50 я не считала, не могу сказать, вот, но 30, там, если взять в пересчете какую-нибудь вот небольшую, да, студию и то количество мест, которые они нам дают и закрывают, я думаю, что вполне может быть, да.
1: А студия видит контактные данные человека да, в да. этой в базе?
0: Да, и это важный момент, то есть он у нас прописан в оферте для пользователей, почему это, нужно? Нужно, потому что если вдруг что-то случилось студия должна связаться с клиентом и сказать ему что как бы занятия не будет вот то есть это ну что мы по сути как marketplace то есть мы не несем как бы ответственность за то что студии что-то вот плохое могло произойти.
1: Ну, то есть, если во время правила правили не в ту сторону, то несет ответственность...
0: Ну, да, да, конечно. Ну, то есть, это все равно такой индивидуальный кейс со да, здоровьем, да, там да, всегда да, много всяких все. историй, вот, но потому что мы же напрямую не оказываем спортивные услуги, мы оказываем услуги по записи, то есть, мы как честный и хороший Booking. сервис, да, конечно же, там рассказываем, где круто, где есть какие занятия, что можно попробовать, но как бы именно отзыв о занятиях, это уже как бы клиентская история, мы в себе там агрегируем отзывы, у нас каждому, в каждой студии есть там уже больше 200 тысяч отзывов, в общем, точно мы собрали, и, то есть клиент всегда может их оставить. А в каталоге вот. они видны? Да, конечно. А, видны все. Да, да, а да. оценки
1: есть? Да,
0: да, да. То есть рейтинги студий, все оценки — это тоже наша такая большая гордость, потому что мы не удалили ни одного отзыва, и как бы всегда все их выкладываем. И мало того, что тоже еще очень важно, отзыв можно оставить только после того, как ты сходил на занятия. То есть вот если человек сходил, то потом мы уже показываем поп вот, оставь, как это было. То есть чтобы не было каких-то вот историй, что я просто могу зайти и написать, как мне не нравится эта студия, потому что она далеко. Вот. Uh, поэтому это такой важный тоже UGC.
1: Хорошо. Ну, мы в работу с отзывами mm -hmm. погрузимся чуть-чуть. Я почитал отзывы на как раз независимых, ну, наверное, mm -hmm. независимых mm -hmm. порталах. Я уж не знаю, насколько они на самом деле независимы, mm -hmm. но мы будем считать, что мы им доверяем. Я старался выбрать те, которые выглядели адекватно. Mm -hmm. Вот. И э, если брать э, Яндекс.Карты, отзывики, рекоменд, то есть mm -hmm. мои любимые отзывные порталы, э, там Интересная такая история. Есть часть людей, которые четко прям мы кайфуем, все классно и так далее, вообще зашибись. Вот. А есть прям такой целый пласт отзывов, который, очевидно, уже вот выделяется в какую-то отдельную mm -hmm. категорию, которые пишут следующее. Мне нравится идея, но мне не понравилась реализация. Mm -hmm. Что они подразумевают под реализацией? Они говорят, я пришел не знали, что меня нужно... но ну, меня не встретили. Ну, типа, вообще... Типа, это вообще ты кто? Uh -huh. Второе, это... Как это называется-то? То, что... Э, ну, как бы, меня встретили, но не так сильно любили, как того, кто уже там был. Uh -huh. Вот, То, кто ходит постоянно. Э, и... И третье, третье э, ну, это на самом деле тоже я примерно понимаю, это сложность правил. Ну, то есть вот как раз то, с чего мы начали, это бальная система. Вот э, какой, как вы, во-первых, это правду ли пишут люди, или они придумывают эти отзывы? Э, если это, то как вы с этим работаете, и вот что, что с этим делать?
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, вопрос со студиями, да, это очень объективная как бы, наша оценка, потому что... Uh... Здесь вопрос того, что всегда, то есть, когда мы подключаем студию, конечно же, чаще всего это разговор напрямую с собственником. Помимо того, кто встречает, того, кто заключает с нами договоренность, есть еще какое-то лицо, которое встречает в студии людей. Да. Вот, и то есть это здесь накладывается такой огромный буфер человеческого фактора, которому тоже нужно объяснить, что это вообще-то те же самые клиенты, за которых нам заплатят. Вот, и это, такой момент, конечно, всегда пролетает. У нас сейчас есть целый отдел э, именно аккаунтинга студий, где мы, то есть, э, стараемся объяснять им в том числе, как им вообще больше, например, зарабатывать в AdMost, э, как им лучше рассказать о своей студии, как лучше встречать клиентов и так далее. То есть мы просто... На этапе, наверное, своего старта не закладывали, то есть мы не думали реально, что вот такой человеческий фактор может быть, но он действительно есть, то есть плюс там у студии есть своя CRM, да, где они работают с клиентами от FitMost, они подтверждают брони там, и так далее, и, конечно, для человека, который э, сидит на ресепшене, это... О, блин, нужны галочки ставить. Да, Вон для нагрузка. Да, да. Вот. Но при этом, то есть, мы можем там, приносить реально до 30% выручки там, к какому-то конкретному месту. Конечно, прорабатываем. То есть, если мы видим такой конкретный отзыв, конкретную студию всегда узнаем, во-первых, у клиента, где-то случилось. И что не так, звоним туда, пытаемся объяснить то есть, донести, что слушайте, ну это как бы такой же как бы клиент он пришел к вам мало того, что он может у вас остаться. Ну, то есть, ведь это больше история про клиентский сервис. Вот. Поэтому нам приходит часто выступает еще и как бы инициатором каких-то, в том числе публикаций для студий, поэтому вот у нас есть там отдельный канал VR Studios в Телеграме, где мы, по сути, собираем всех владельцев студии и рассказываем им какие-то важные моменты и о клиентском сервисе, и о маркетинге, продажах, там и они тоже между собой как-то общаются. Вот, поэтому этот момент, конечно, стараемся прорабатывать, вот, ну это, наверное, ответ на первый и на второй вопрос угу. То есть, что, То есть конечно... Проблема
1: есть, а вы выпиливаете студии, которые не решают эту проблему?
0: Я бы не сказала, что выпиливаем, да, то есть, ну, у нас есть такое вообще правило, если больше трех негативных отзывов есть на студию, мы ее отключаем вот, ага. от клиентов. Да. Вот. То есть, если люди сходили, и там реально было плохо, ну, во-первых, мы возвращаем баллы, конечно же, в некоторых ситуациях. Ага,
1: баллы возвращаются. Конечно,
0: да, да, то есть мы в этом плане очень клиентоориентированы, и мы понимаем, что нам важнее поработать с клиентом, сейчас как бы убрать его негатив и понять, что, да, это была наша недоработка в случае со студией, вернуть ему баллы для того, чтобы он остался с нами, потому что тут, ну, как бы все принципы сервиса работают работают, вот, поэтому, э, да, если вот больше трех негативных отзывов, то отключаем, потому что, ну, бывает разное. Мы, конечно, на этапе отбора студий, мы там у них просим, э, например видеопомещение, как у них внутри, ага. вот. Мы просим всю там дополнительную информацию, запрашиваем. Иногда там, как только у нас подключилась студия, у нас вообще э там кто-то из отдела маркетинга идет туда заниматься, например. Вот. Ну, то есть если это доступное место какое-то. Вот, то есть мы стараемся проверять всячески, потому что тоже понимаем, что, ну, негативный опыт в студии — это как бы негативный опыт для нас. Но вот мы недавно сдались тоже такой историей, посмотреть, насколько вообще влияет на отток то, что как бы, клиенту как-то вот негативный опыт в студии На самом деле почти не влияет <laughs> то, есть, то, есть... то есть если мы отработали этот негатив поработали с клиентом, и он там активно, особенно, пользовался FitMost, он продолжает пользоваться Fitmost, Вот если у него там случилось 2-3 даже каких-то негативных кейсов в студиях, то есть вопрос уже в том, как мы поработали с этим и насколько мы этого клиента не отпустили, потому что мы думали, что очень типа, сильно влияет, и у нас много прям людей, которые отваливаются из-за того, что у них какой-то негативный опыт в студии случился, ну, любой там, от того, что там грязно, до того, что там тренер мне нахамил или администратор неприятный и так далее. Вот оказалось, что реально очень маленький процент... они
1: ходят потом? То есть они страдают и ходят? Повторно. Такие тоже есть. Вторые, да. Да? Реально.
0: То есть у нас есть один парень, он ходил в чайку, в бассейн большой, да, да, да. и каждый раз после похода написал очень негативный отзыв, что ему не нравится, что там очень много людей пожилого возраста, его типа, прям раздражает это. И он все равно как бы вот писал, но писал об этом. Каждую, каждый раз, после каждого похода, как бы ёжики кололись, но все равно.
1: Не за тем он ходил, да. видимо. Ну, э, вот это, кстати, тоже интересно. А, а почему вы, кстати, не отвечаете вот на отзывиках, на яндекс Яндекс.Картах? Вы считаете, не нужно это делать или как-то... Да, это нужно,
0: наверное, да. Это, я бы сказала, наша, наверное, недоработка. Мы почему-то как-то никогда, знаешь... Ну, не то, что никогда, то есть мы периодически заходили туда, смотрели, но почему-то какую-то активную работу не проводили, наверное, стоит, да, да. То есть это то, что даже мы... Я поставила себе личным фокусом на ближайший квартал, что надо проработать, и, и потому что, ну, Mm. Там есть
1: адекватные, ну, то есть mm -hmm. там видно, там можно отцепить, которые, mm -hmm. какие эти, потому что э, тут еще интересно, мы предыдущего подкаста были как раз работе с отзывами, и э, как бы, ну, есть такое мнение, что в том числе отзывы могут писать, э, плохие отзывы могут писать конкуренты, mm -hmm. а у вас конкурентов, я так понимаю, нету. Вот в ну, таком они формате. были,
0: да, да. у а, нас у да, было два или три ну, даже конкурента. Вот у такого нас. же формата. Да, такого же формата. Это был, получается, вот... 18-19 год, то есть у нас же была немного другая бизнес-модель, мы переориентировались вовремя, то есть у нас был безлимитный абонемент а, с посещением три раза в одну студию, вот. То есть можно mm -hmm, было типа да. ходить везде, но и об этом тоже много, кстати, есть на отзывиках про то, что вот система поменялась, стала сложнее, там, и так далее. Но как бы мы очень пытались донести до пользователей важный момент. Первый, что, ну, мы бы не смогли растить как бы базу занятий, потому что когда есть один безлимитный абонемент на все по-любому есть какая-то средняя стоимость занятия. И, соответственно, массажи мы в такой безлимитный абонемент добавить не можем, потому что тогда мы закроемся. Вот, и мы очень как бы, пытались это пользователям донести, что это как бы все равно нам нужно будет как-то подвинуться. Вот. И почему вообще нужна была та модель для того, чтобы попросту раскачать рынок? Ну, то есть, если бы сразу выходить со всей там баллы, сложно покупать, это было бы сильно труднее, чем когда безлимитный абонемент ходи везде, вот, только там в одну студию три раза. Вот. Поэтому, ну и как бы, безлимитный абонемент это, по сути, модели, как бы, похожие на условный там фитнес-клуб или что-то такое, когда те, кто ходит мало, платят за тех, кто ходит много. Вот. И это тоже как бы... Момент, который сложный с маржинальностью. Поэтому... А все-таки вы
1: не рассматривали, я все-таки добиваюсь этого. Uh -huh. а вы не рассматривали вариант, чтобы не баллы, а вот как бы валюта, которая приравненная к, к рублям. К деревянным. А, ну,
0: на самом деле рассматривали, но не получается все равно рабочей модели в такой. Ага. такой Какие-то проблемы uh -huh. всплывают. Uh
1: -huh. Эх, жаль. Но меня это ну, мне это усложнило вход. То есть я, я понимаю, вот, Я да, вот прям да, пытаюсь есть. купить, но пока... Мы не, обычно не
0: тех людей, кто в это недолго сомневаются, стараемся их конвертнуть куда-нибудь к себе в социальные сети, где мы там обычно просто там рассказываем, типа, чего хватит там на 100 баллов, например, каких занятий хватит. Это ну, всякие такие Социальные сети
1: у вас хорошие, комиксы смешные Я посмотрел. Хорошо. По поводу входа на рынок, вообще, как некоторого сервиса. Вот у вас вы как бы... Для себя вы как-то определили? Вы условно, не знаю, Яндекс Яндекс.Такси, Wildberries, Booking.com. Вот что у вас, так как я не вижу других каких-то понятных публичных успешных референсов, какой референс из другой ниши вы для себя выбрали или никакой?
0: Ну, на самом деле, наверное, наши референсы это больше зарубежной истории, потому что такие форматы, как бы подписки на разные места, они есть, есть там один из самых успешных, это Класс он уже единорог давно, и, вот, есть и там Sports Club это немецкий абонемент, есть OneFit в Голландии, например, есть там Брюс в Швеции, по-моему, вот, то есть их достаточно много, и, наверное, они первые наши референсы, все же именно к тому, как вообще, на что ориентироваться, вот, а именно с точки зрения, наверное, продукта и маркетинга, я всегда рассказываю, что мы такой, наверное, интересный продукт, который может найти референсы в разных сферах, то есть, например, из e-commerce, это условно рекомендательная система, система рекомендаций, Uh, вот, uh, и вообще там разнообразие. Из букинга у нас тоже есть какие-то штуки, типа, обязательные отзывы на места, например, uh -huh. или отзывы на занятия, там, комментарии или что-то, обязательно там фотографии, чтобы было понятно, потому что мы все же, как бы, агрегируем в себе локации, много разного. Вот, поэтому я стараюсь, как бы, не суживать себя, как бы, до какой-то одной ниши, а идти по, по разным, потому что, ну, реально, то есть какие-то, там, условно, вот мы работаем с майнбоксом, это, по сути, очень, как бы, и e коммерсовская практика, и вообще, там, CRM, маркетинг, очень тоже про e-commerce. Вот, поэтому мы как бы взяли это оттуда. Из сервисной части это, конечно, все там о работе с клиентом, о том, как вообще там их возвращать, ретеншн, юнит-экономика, опять же, там все вот это, это все больше сервисная история. Поэтому как бы в большей степени, наверное, относим к сервисам, потому что все же мы упрощаем жизнь, на самом деле, то есть мы как бы тем людям, у которых есть сложности в выборе, мы говорим, вот, смотри, мы поможем тебе выбрать быстро, и вот этот вот как бы боль твою <laughs> от того, что нужно, звонить студию что-то искать договариваться очень сложно мы как бы ее убираем это наверное больше сервисная история но какие-то механики они из разных сфер
1: про бизнес модель угу. я посмотрел ваши показатели вашего юридического лица угу. вот. ну, я думаю что это оно оно и есть судя по названию оно совпадает вот Хотя точных данных никто не может знать. может у вас их несколько но, скорее всего, одно, и там интересная история, что каждый год с 17 по 2019 год у вас растет выручка, она растет кратными темпами, что как бы, ну, это респект, уважуха, здорово, вот, но также кратными темпами падает прибыль. И она, в смысле, не падает, она становится, ее нет, она убыт, то есть продукт убыточен, и он так, один график, он, вот я показываю, вот он, вот так вот, показываю, вот так он идет вверх, а второй вот, на, наоборот, вниз. При этом, ну, как бы я так мысленно уже пытаюсь как-то для себя защитить заранее, я почитал, ну, там, условный Яндекс.Такси, потому что, первый то он мне попал в поисковике, он там стал прибылен через четыре года, как они пишут, наверное, вот, я думаю, что скорее всего они правду говорят. Ваша цель, то есть как вы хотите? Вы хотите захватить рейнек, потом продаться и, или не знаю, или вы хотите в какой-то момент выйти в плюс? Как это вообще вот, ну вот при таких показателях, как это все может биться, при том, что сразу оговорюсь, я почитав про ваш, вашу компанию, я понял, что это реально сложная компания с большим количеством затрат, ну, в том числе она очень айтишная, это понятно уже по умолчанию дорого как это все будет работать и будет ли это когда-то прибыльно. Uh
0: -huh, uh -huh. Здесь, наверное, первый момент, который стоит сказать, что это, наверное, скорее вопрос к основателям, да, то есть и вообще к тому, кто формирует саму стратегию, вот, больше, наверное, Согласен. чем ко мне, вот, но здесь, по крайней мере, насколько я понимаю, опять же, не могу как бы сказать точно те цифры, которые ты смотрел, где смотрел, то есть я не знаю, про что они, но тут, наверное, момент какой. Первый, что в конце 2018 года мы взяли инвестиции, и, конечно же, это была история инвестиционная, когда мы все реинвестируем просто в развитие, и весь 2019 год у нас был направлен на то, чтобы перейти на новую модель бизнеса, то есть, по сути, сказать, все, мы больше не безлимитный абонемент, у нас теперь баллы. Mm -hmm. Вот, и еще мы запускали Kidmost, это наш второй абонемент на детские активности, которая тоже по-прежнему работает, поэтому я думаю, что большие расходы, они наверное еще, конечно, были связаны с этим, потому что по сути это из всего, что было, сделать новую айтишную систему. Я занималась а, тоже да, да, конечно да. же. А, вот двадцатый год, какие там были сложности, все знают. <laughs> то есть это, конечно же, пандемия, вот, Но а там с начала двадцатого года мы полностью где-то на самоокупаемости, то есть даже пандемия, она там то, как мы успели переориентироваться. Ага, то есть, вы
1: да, да. в плюсе.
0: Да, да, и то есть, тут даже тоже можно говорить, что, по сути, с каждого абонемента мы зарабатываем. То есть у нас сейчас нет такого, что где-то может быть какой-то провал. То есть в юнит-экономику заложено, что с каждого купленного абонемента мы так или иначе заработаем.
1: Хорошо. А вот твоя задача как... Я согласен, что это вопрос, конечно, больше к основателям, когда мы говорим уже о конкретном юридическом лице и его прибылях и убытках. Но конкретно у тебя, как все, который все равно, я так понимаю, и с продажами связан, mm -hmm. и вот, вот это все. То есть у вас же нет директора по продажам? Или нет,
0: есть? нет, у нас вообще нет продаж даже. То есть у нас нет там отдела продаж, который mm -hmm. вот, будет звонить и продавать абонементы. То есть у нас все равно все генерится в маркетинге, поэтому...
1: А как, как закрывается вот возврат и вот эта вся история? И через
0: поддержку, то есть отдел поддержки, клиентский сервис.
1: Он не продает. А продает что? Продает исключительно э, контент.
0: Да, маркетинг. Ну, то есть перформанс, контент, блогеры, э, CRM. То есть у нас прям вот прям людей, которые будут звонить и продавать абонементы. Нет, это, кстати, было одно из наших, наверное, правил. Э, то есть от чего мы хотели избавиться? Это вот именно того, что есть люди, которые звонят, продают абонемент. Продают годовой абонемент, то есть именно вот продажников, у которых есть мотивация на то, чтобы продать как можно больше их нет, то есть по сути у нас все как бы все генерируется маркетингом.
1: Ну это достаточно экологично, я бы сказал.
0: Да, это Бирюзово, Прям, я бы сказал, да, скорее. Да было важно на этапе становления компании, потому что вот то, что я рассказывала, что она родилась из боли того, как выбрать, не хотелось, чтобы люди как бы с болью, как выбрать, приходили к нам, а там опять боль, когда вам звонят, ну, то есть, как бы, вот, и эта боль прям, она была для нас очень важна, чтобы ее
1: не было. Хорошо, а вот как выглядит, ну, опять же, в общих чертах твоя задача, то есть, условно, уже как директор по маркетингу, mm -hmm. вот тебе приходит какой-то бюджет, и тебе говорят, что вот там ближайший, там не знаю, квартал, юнит экономика должна сойтись. И вот ты с этим бюджетом и дальше как бы ты с этим как-то крутишься. Вот как примерно, вот стратегически <свят> выглядит работа твоя относительно бюджета и какого-то финального результата <свят> финальных KPI? Ну, примерно так,
0: то есть за исключением того, что все же бюджет, то есть мы запрашиваем сами, то есть мы понимаем, там, сколько нам нужно заработать в каждом конкретном квартале. Там, Вы понимаете
1: или вам <свят> все-таки, сколько ну, то есть, заработать вам говорят? наверное? Да, нет? то есть, да. ну
0: это как предмет обсуждения скорее, то есть мы понимаем, насколько нам нужно расти, потому что мы все же стремимся к росту, к тому, чтобы там какому-то захвату рынка там, и так далее. То есть наша стратегия, она действительно больше про то, чтобы не выйти там срочно в прибыль сейчас, а про то, чтобы захватить рынок и как бы, вообще работать и расти. Вот, она направлена на рост. Поэтому как бы мы смотрим какие-то средние показатели по росту, которых мы можем достигнуть. Вот, и исходя из этого уже там делаем, иногда делаем поправку на реальность. Условно там в ковид и сейчас даже нужна поправка на реальность, потому что мы там, когда делаем когортный анализ, мы, конечно же, видим, что те когорт, которые были в к ну то есть с них ждать ну как бы нечего вот потому что ну вот так потому что такая ситуация и там в целом новых клиентов было ну не было вот поэтому как бы здесь соответственно есть какой-то план и там я говорю вот смотрите там с прошлых когорт будет примерно вот столько что мы знаем как они раскрываются дальше вот столько нам надо сделать новых там, пользователей и так далее вот и значит вот как бы столько это реально вот. Столько нереально, потому что, ну, бюджет тогда должен быть выше какой-то. Вот. И так планируем расходы, доходную часть, прибыль.
1: Окей. Okay. Uh, и, uh, собственно, когда вы планируете бюджет, вот конкретно сейчас uh, уже к практике uh, самого маркетинга, uh, Какие каналы вот в, в вашей теме реально эффективны, что работает, а что, наоборот, не сработало, хотя вы ожидали? Угу.
0: Здесь интересный момент, то есть я тоже всегда рассказываю больше про то, что э, продукт непростой, то есть он не связан с какими-то потребностями, которые нам вот, нужны прямо сейчас, как еда и сон, там, да, например, вот или что-то такое. Поэтому, как бы мы очень много, у нас охватных историй, которые направлены вообще на формирование спроса, на работу с боями, на то, чтобы вообще рассказать, что как бы, вот такое, как вообще есть. И на это уходит и, там, и часть бюджета, и активности. И поэтому у нас очень много разных охватных историй, как, например, там, спецпроектов с другими брендами или блогеров, конечно же. То есть блогерами мы работаем, мы всегда работаем за бартер. Это
1: неизмеримо?
0: Относительно измеримо. То есть мы измеряем. Вот, мы измеряем как и по там, конкретным покупкам с каждого блогера. Да. И на самом деле вот, там, последние там, месяца 4-5 заморачиваемся, запрашиваем хотя бы показы и охваты, которые у нас есть. Для того, чтобы просто иметь хотя бы какие-то данные понимание, а вот ну сколько это было, то есть Но это тысячи вот или миллионы. У
1: блогера. Цель рекламы у блогера это все-таки получить лид или нет?
0: Конечно, все равно нет. Это все равно охваты. Потому что, то есть, то, что мы, как мы замеряли ранее, там, прошлые там, пару лет, это было про то, что вот блогер дает промокод, давайте да. посмотрим, сколько было покупок по да. этому промокоду. Но мы видим, что в ну, нет такой конверсии, но при этом стоит вообще нам… Вообще ужасно
1: все, если говорить про блогеров и промокоды. Вот давай вот это Вот ну, если
0: говорить про блогеры и промокоды, да.
1: Ужасно, отлично. Вот.
0: Но если говорить о том, что блогеры знакомят с сервисом, если… А, а как вы потом
1: узнаете, что это вот этот блогер познакомит?
0: Ну, все просто, мы берем какой-то Пол блогеров, допустим, вот 100 блогеров в месяц о нас рассказывают. Ага. Видимо, охватные какие-то результаты или нет. В следующем месяце они не рассказывают. Вот если у нас есть рост органики такой мощный, потому что, то есть, знаешь, как я бы сказала, не работает, когда один блогер рассказывает о тебе там понемножку. Вот, ну, когда их 100, 200, 300, и когда есть, как бы... Рост органики, что хватит.
1: такое рост органики? На сайт пришли люди ну, по прямой или, вбивая...
0: или в сторы, да, директ трафик.
1: Ага. А, а как вы, вы считаете, я просто сейчас уже буду вкапываться <годно> в эти э, органика, это значит, человек набрал в Яндексе фитмост... <годно> И перешел. это то, что вы можете увидеть в Яндекс Яндекс.Метрике? Ну,
0: условно, да. Ну Либо в вторых, то есть у нас же еще приложение, поэтому тут все сложнее начинается.
1: Какой баланс продаж, нет, лидов, давай, следов, между приложением и первичных первичные лиды? Вот мне интересно вот этот захват человека. Захват человека больше через сайт или через Сейчас
0: приложение. То есть если, вот говорится со мной, год назад у нас все был веб, мы как-то вообще сильно не пушили историю с приложением, Потом в какой-то момент поняли, что как бы, история про сервисы — это, скорее всего, же история про приложение и мы просто начали пушить его активнее и выстраивать мобильный маркетинг вообще, и, и там AppSlyer поставили, и вообще стали работать больше с приложением, и увидели, что на самом деле с приложением история куда более для нас интересная, поэтому сейчас у нас вообще почти нет никакой вот такой, типа, десктопной, вебовской вообще истории ведения клиента на сайт, то есть она достаточно редкая, еще там чуть осталось, но скорее... Это связано с темой с очень простой историей, что если человек сидит с мобильного телефона, а у нас там 80-90% это мобильный трафик, потому что ну, мы сервис, там человек где-то нас увидел в Инстаграме особенно, да. то очень логично его вести все же в приложение, а не на сайт. Вот. Поэтому мы поменяли стратегию и, конечно, видим от нее гораздо больше плюсов, чем от веба э, в целом.
1: Если говорить конкретно, то есть в вашем случае продажа это момент, когда человек перечисляет деньги и покупает баллы. Ну да, да. Вот если говорить уже о перечислении денег, это тоже мобильное приложение уже теперь? Да, да, да. Ну, то есть он прям там, Google, Apple Pay, Google Pay, у -у -у. это все. Да, да, да. Это все да,
0: да. И, в принципе, то есть у нас сейчас вообще стратегия на следующий год это развитие приложений и ответ на вопрос зачем человеку приложение, если, например, у него абонемента нет, что он там найдет. Ну, это
1: прекрасный э, вопрос и, и, и хорошо бы на него найти ответ. Для э, приложения, э, тогда уже сразу сфокусируемся к нему, э, какой э, сейчас, а все-таки кроме блогеров, какие еще каналы, вот что именно приводит э, лидов, угу. которые все-таки... перформанс
0: конечно же, то есть Facebook, Instagram, наш основной пока что, такой самый э, канал, с которым мы понимаем, как работать, и аудитория там, в принципе, наша, вот. Есть немножко... Вконтакте, конечно же, мы его аккуратно тестируем, смотрим. Пробовали TikTok? Не, зашел. Вот.
1: TikTok Ads.
0: Да, TikTok Ads. Очень пока тяжело было с ним Но это связано, наверное, с тем, что мы пока в основном пушим iOS, вот, Android мы дорабатываем А как бы аудитория TikTok все же больше Android-пользователей, как ты их там
1: Ну там есть, когда можно нажать кнопочку Да, вот. да,
0: можно, но ну, то есть Но именно как бы, то, что у нас получилось по результатам Перформанса, нас особо не устроило Поэтому мы решили пока TikTok отложить Туда не смотреть, ну и, конечно, поиск Медийка, то есть это Тоже с нами очень даже неплохо работает
1: Поиск Медийка, имеется в виду контекстная реклама? Да, да если вот так их ранжировать Каналы, которые приводят лидов Которые подсчитываемые На первом месте Facebook, Instagram Затем... <связываем> затем контекст Контекст, <связываем> директ, Google Или и то и другое, или что
0: И директ, и Google, и директ и Google. Примерно одинаково, да
1: <связываем> Хорошо
0: Затем уже, наверное, См. То есть социальные сети.
1: Что значит СММ?
0: Ну, условно, вот у нас есть же какой-то органический трафик из Инстаграма. Вот люди, которые приходят, и они там у нас где-то варятся, и потом покупают оттуда. То есть мы тоже отслеживаем. Но вам сложный момент, тяжело отследить, все равно это вот реклама в Инстаграме. Или это как бы сами блогеры рассказали, люди к нам перешли, и такие его скачали. А для этого
1: нужна система сквозной аналитики. Вот ты говорил, что она у вас есть. Как она у вас работает?
0: Я бы, знаешь, сказала, как что, ну во-первых, у нас, конечно же, BigQuery, то есть мы работаем с ней, делаем туда выгрузки, но эм, когда что это такое BigQuery? Ну это, да. вот, по сути, там, где агрегируются вообще все данные и crm и из всех э, маркетинговых каналов и из это сервис ну, да. такой. Да, да, а. да. Ну, это гугловский, по сути, как... Ну,
1: Google. я познаю у них Google Data Studio, или... Да, это... ну,
0: Data Studio, туда уже дешборды просто как бы выгружаются, а, все, из BigQuery, а это именно уже система аналитики, Хорошо, где все да. запросы можно делать. Вот, то есть мы ее, наверное, пока больше используем для... У нас даже есть выстроенная своя модель атрибуции, она основана на действиях пользователя. Вот мы смотрим, допустим, у нас есть действие покупки, есть действие второй покупки, третьей там и так далее. какой из них больше веса дает, вот, и затем смотрим какое-то распределение уже по каналам, какие были каналы лучше, но не сказала бы, что тут все супер радужно и классно, и, конечно, когда мы ее построили, было много надежд и амбиций на то, что сейчас мы узнаем, какой канал у нас будет самый крутой, вот, но, конечно, приходишь к тому, что много прямого трафика, сложно подсчитываемый.
1: Какая доля прямого трафика?
0: Я думаю, что сейчас где-то 30-35% это прямой трафик.
1: Все. Не, ну весь, весь непрямой трафик вы же можете посчитать да, вообще с точностью да. до рубля, насколько я понимаю. Ну
0: да, да, плюс-минус. Ага. Вот. Но есть, есть все равно то, что пролетает, и связано это, конечно, с тем, что не все системы умеют подсчитывать. То есть, условно, там часть еще данных мы смотрим в апслаере, по-прежнему сводим руками где-то в Excel, вот, и так далее. То есть на 100% аналитика не работает.
1: Вы можете потащить человека? Вот я... Uh, что, что вот я у вас uh, Купил uh, И купил уже, не знаю, там, третий абонемент То есть я классный вообще парень И uh, вы такие О, это классный парень, это наш вообще Аватар, персона, клиент uh -huh. То, что нам нужно И вы смотрите про него и, и дальше вы, докуда вы можете раскрутить? Вот вы можете, ну, что я так представляю мой, Может, поправишь uh, Вы можете посчитать, как он зарегился То есть, да, то есть момент типа uh -huh. регистрации Не знаю, с Фейсбука он пришел, с Инстаграма а сколько вы на него потратили, как-то можете посчитать? Можете mm -hmm. ли увидеть? Нет. Ага, не можете.
0: Ну, то есть, да, все равно мы на данный момент, и что для нас уже супер, мы все равно смотрим, как бы весь маркетинговый бюджет, который у нас идет на конкретные какие-то компании, и затем уже на этих людей. Но на каждого конкретного юзера, пока для нас, это квест, которого мы Ну мы На, на когорту,
1: на, на конкретно вообще, наверное, нельзя посчитать. На когорту можно? Кого -то, поси... да, да, ага, конечно. то есть, вы можете посчитать, что вот э, такие. По, по вот этой компании рекламной, которая которой пришел такая прекрасная персона, аватар-клиент, mm -hmm. как я, вы потратили столько-то, да, да, и да, дальше да. в среднем поделить да. и так далее.
0: Это можем. Сейчас уже точно можем, потому что была сложность, когда вот было много веба, поэтому постепенно стали от него отходить, больше делать упор на приложение, и там стала очень сильно поприятнее история.
1: Вот. И теперь про сквозную аналитику. Именно Можешь какой-то привести пример, когда вот у вас не было сквозной аналитики, у вас была какая-то гипотеза, вы эту гипотезу взяли, применили к сквозной аналитике, у вас в результате вы такие, вау, теперь все вот так на самом деле, не так, как было. Мы будем делать по-другому. Сделали по-другому и стало реально по-другому. Mm -hmm. То есть, не знаю, отказались от какого-то канала рекламы, увеличили бюджет на какой-то канал рекламы. Вот какой-то реальный пример mm -hmm. практически.
0: Uh, ты знаешь, нет, наверное, примеров с аналитикой. Объясню почему. Потому что построили мы ее, значит, конец девятнадцатого года. Uh -huh. Uh, начался 20-й, данные начали собираться, и начался март 20-го, <с> где как бы все маркетингового бюджета нет больше никогда, никакого, <с> uh, вот, ближайшие там полгода, uh, вот, поэтому как бы сложно сказать, потому что очень сейчас uh, данные, которые, ну, нельзя правильно интерпретировать, потому что, uh, условно, во-первых, у нас не было бюджета, во-вторых, разные поведение у людей, то есть как они покупают в пандемии, какие занятия они записываются, потом и у нас были другие продукты, вообще были лайф, а не офлайн. поэтому выводы очень сложно делать, и мы сейчас как бы опять и снова находимся в процессе накопления данных, то есть скорее как бы наш главный вывод со сквозной аналитики это скорее сначала построить хоть какую-то аналитику, а потом задумываться о сквозной, вот, это было вот так.
1: Ну и хорошо, нет. хоть какая-то аналитика, Давай да, отмотаем да. уже как-то к простонародной аналитике. Вот правильно я понимаю, что TikTok, вот в TikTok вы влили денег. Угу. Возьмем TikTok простой. И... Что вы поняли? Что просто лидов оттуда нет? То есть, есть, но очень-очень очень дорогие. То дорогие есть, лиды, условно,
0: да. Мы там хотели э, взять, там, найти каких-то его пользователей и поняли, что нам это сильно дороже, чем в Фейсбуке, поняли, что ну, мы не можем как бы, столько просто потратить на TikTok сейчас, чтобы столько их купить, и как бы, ну, все. вот.
1: Ну, я могу тебя обрадовать, я не знаю никого, кто реально запустил сквозную аналитику и mm -hmm. что-то сделал. А я спрашиваю этот вопрос у многих людей, и чаще я его спрашиваю в как-то в приватной обстановке, вот, но ни разу я не получил э, полноценного ответа. И реально пока сквозная аналитика, это вот то, о чем ты говоришь, то есть это, э, ну, мы посчитали ли да, поняли, что все плохо, отключили нафиг, mm -hmm. или там посчитали, ну, вроде что-то окупается, и это очень прикольно, поэтому если кто-то знает, как реально использовать сквозную аналитику и может доказать это, приходите, я вас пропиарю на мою, мою огромную аудиторию.
0: Мне кажется, знаешь, прости, что я перебываю, сквозная аналитика – это как э, история с продукт менеджерами типа очень модно, типа тренд, очень круто, все хотят, но ни у кого не получается. Вот, и поэтому… Но
1: э, все равно у меня есть э, близкие вопросы. Моя любимая рубрика, которая называется «Потрать биткоин», и она э, будет звучать так. Сейчас она уже, цена 4,5 миллиона, mm -hmm. и у тебя есть 4,5 миллиона, у тебя есть одно какое-то, ну, одно, один проект маркетинговый, какой ты можешь, запусти, можешь запустить, и твой, твой, твой бизнес, ты думаешь, что полетит. Вот mm -hmm. что бы ты сделал конкретно в твоей теме? 4,5 миллиона, если ты, ну, прямо это риск. Можно рискнуть, потому что ты ну, нашла mm -hmm. токен, который потеряли, mm -hmm. смайнили у себя в офисе случайно 10 лет назад.
0: Слушай, ну если говорить о «Фитмост», я думаю, что это вообще целиком охватные его либо истории. То есть, если... Ну, охватные, я имею в виду перформанс, например, охватные компании, потому что нам нужно увеличить узнаваемость в регионах, то есть я бы их пустила на Питер, Екатеринбург и прочее, вот, и возможно какие-то блогерско-медийные спецпроекты или что-то такое, то есть не просто купить рекламу у блогера, ну, а сделать проект, который вот ну, еще например, полежит.
1: Ну, какой блогер тебе нравится, чтобы ты у него купил рекламу, а сейчас пока не покупаете? Может, он услышит, захочет сделать бесплатно. О,
0: давай, сейчас, мы вот что-то недавно про кого-то думали, ну, да что, какого не Сашу Гудкову, давайте возьмем вот Гудков, Гудков, Дорн, мы делаем с ними классный проект, где они занимаются разным спортом.
1: Но Гудков, мне кажется, не потянется на турнике, а может потянется. Аж
0: не обязательно подтягиваться. может сходить, не знаю, он, не, в бассейн не, не, поплавать, на массаж лица.
1: Да, например, но это у него получится.
0: На йогу можно,
1: мне кажется, Гудкова на йогу. надо На йогу, например. Хорошо. То Но есть это... что-то
0: такое, как бы не просто вот типа купить рекламу, да, сделать, а все же с какой-то как бы идеей, чтобы это как бы положилось долгосрочно и было интересно почитать, посмотреть там и так далее, чтобы мы поняли, что вот точно, кстати, что не работает купить просто рекламу.
1: Хорошо. Потратили биткоин, с GoodCom у нас все получилось, сделали классный проект. Прошло какое-то время, там, не знаю, год. И что-то пошло не так, и у нас новая ситуация, это кризис-менеджмент, у тебя есть бюджет, бюджет надо подрезать, ну, давай раза в два от твоего стабильного. Вот ты назвала какое-то количество каналов рекламы, которые у тебя mm -hmm. работают... И в какие-то ты сейчас вкладываешь деньги, но типа, ну, я не знаю, не уверена. Mm -hmm. а, вот что вот конкретно сейчас ты бы отключила и сказала бы, да, ну нафиг, я не буду на это тратить деньги, не знаю. Это... Причем этому не обязательно сейчас мы говорим про каналы перформанса, это может быть, не знаю, вы там статьи какие-то пишете, и ты понимаешь, да нет от этого выхода mm -hmm. нафиг надо. Или блогер. Вот от чего бы ты уверенно отказалась, если бюджет уменьшается, ну, плюс-минус половину? Mm
0: -hmm. Ну, знаешь, во-первых, если есть аутсорс, это, конечно, срезать весь аутсорс, вот типа дизайнеры есть, бывают на аутсорсе, агентства на аутсорсе, там типа пиар например, это все сразу же срезается, когда нет бюджета, вот, что еще, ну, и, как ни странно, срезаются деньги на какие-то спецпроекты, условно, хотим рекламу в Ютубе, не делаем рекламу в Ютубе, договариваемся То есть блогеры
1: бесплатно. отвалились бы первыми? Из, um, из бюджета на вот. надо заплатить, да понятно если но все очень мы непонятно. просто
0: у нас такая история с блогерами что мы никому из блогеров еще не платили никогда то есть мы со всеми всегда работаем с бартер вот и всегда у нас очень дружеские классные отношения просто за то что они пользуются фидмост
1: ага. ну вот.
0: поэтому как бы тут всегда перформанс пришлось порезать но на какой-то процент то есть полностью отказаться а от, от него это какое
1: количество подписчиков вы считаете блогер Блогером. Ты знаешь по-разному, как, как ни странно, микрогер.
0: мы работаем и там, тех, у кого 2-3 тысячи, например. Mm -hmm. а, при этом мы работаем тех, у кого 10, 50, 100, 150. Mm -hmm. То есть тут вопрос, наверное, даже не вопрос, сколько... Сколько
1: баллов вы дадите блоге? Я не знаю, на, 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 бывает, на 8 да. баллов-то я блогер тяну, как блогер, там, баллов на 8, на На самом хоть. деле
0: мы даем и на 60, и на 100 баллов, тут вопрос скорее как бы во влиянии этого человека, то есть если вот у этого человека тысяча подписчиков, но при этом у него активная аудитория, он интересно рассказывает про свою какую-то тему и потом скажет, вот, что фитмост ему помогает эту тему развивать, даже если у него тысяча подписчиков. С него ну, все вы все
1: равно на него потратите. И. Это же все равно ну, да. ваш сервис, вы же на это деньги. Просто это дешевле. Ну, да. Это некоторый дисконт, чем это, это понятно. Ну, да, да. Хорошо, то есть, первые отвалились пиарщики, отвалились дизайнеры, сами в конве рисуем, что называется. Ну
0: да, да, что, руками?
1: Вот, да, и тоже можем. Потом отвалится YouTube блогеры, видимо.
0: Ну, Ютуб, что еще? Может, какие-нибудь подкасты то есть аудиовыходы везде, где нужно, там, типа, отдать денег.
1: Вот так вот. Хорошо. Это интересно. И что еще хотелось бы узнать в связи с этим? Теперь уже в твоем отделе маркетинга – Какие для тебя самые, не знаю, ценные, важные сотрудники, каких ты хотел бы нанимать, каких ты нанимаешь, какие критерии, вот человек, который с тобой работает и делает вот этот самый эффективный маркетинг все таки
0: угу, угу.
1: Что он должен уметь и каким он вообще должен быть?
0: Угу. Не хочется, конечно, быть наверное, тем человеком, который говорит, вот, софт вы круто. Но первое, наверное, всегда, на что я смотрю на собеседованиях, это, конечно, отбор именно в команду, то есть насколько человек будет синхронизироваться с нами. И первый, наверное, принцип, по которому мы действуем, это кто если не я, и нам не все равно. Вот если человек задает себе вопрос, кто если не я, и мне не все равно, то как бы он подходит по каким-то первым моментам. Вот. Почему так? Потому что, когда мы вообще развивались там, до первых инвестиций, то есть у нас там в маркетинге было три человека, вот, я, там еще одна моя коллега, и там, СММ-щик на аутсорсе, вот, то как бы, ну, приходилось сделать все как бы, самому. И этот принцип, он зародился и остался. И потом как бы, мы до, до 20-го года всегда брали людей, у которых не так много хардскилов, но вот им не все равно просто, не все равно на себя, не все равно где учиться, ну, не, не все так равно... Много, так не
1: так много это... С... Что вот все-таки вот человек, который вот он пос посмотрит интервью, да, это классная Наталья. Угу. хотим Хочу работать вот маркетологом в такой компании, угу. мне вообще близкие ценности и так далее. Но как бы я готов делать работу. Угу. Но все-таки какая-то входная это есть история. То есть он придет с горящими глазами, но угу. не умеет ничего. Да,
0: есть. А, то есть, например, я могу даже тебе разложить на конкретной позиции. То есть, например, вот когда мы искали самомщика, нам было, принципе <coughs> Специально важно, чтобы этот человек умел рисовать рукой. Вот он мог не быть SMM-щиком, но вот он мог как бы сесть и нарисовать в вайпеде что-нибудь ручкой сам, а, вот. А, то есть у него могло не быть суперскиллов скиллов SM щика он мог не так классно писать, но вот визуал он должен понимать, уметь делать и художественное образование, типа топ. И вот я прямо искала такого человека, мы нашли его, вот. И то есть затем мы уже как бы вместе докручивали, что там надо в SMM, как это должно быть там, и так далее. Вот, то есть, как бы не сказать, что это у человека не хардскилла, это, это очень даже харский уметь Конечно. рисовать рукой своей, вот, то есть, как бы не просто там собирать какие-то макеты, да, как типа, часто бывает у графических дизайнеров, а именно вот как бы взять своей рукой, какую-то композицию сделать. Ну, а вот. что он
1: нарисовал на собеседовании?
0: А, ой, там было очень смешно, там наш СМС отправила мне просто ссылку на Google Doc, заходишь туда, а там она сделала гифку, где она, типа, приседает с такой, типа, нарисованной гантелькой. Ага. -а. Вот, и то есть, ну, это просто было Как бы то, что мы ищем а, Вот, и еще, что мы искали, например, в СММщике Это, ну, тут непонятно К какому скиллу это отнести, но это какую-то Харизматичность и, и чтобы этот человек был слегка улетевший Ну, то есть, чтобы он как бы вот У него было мышление очень, типа такое, то есть сложно наверное, написать, но <свят> я бы называла это какая-то очень искренняя харизма.
1: Ну вот комикс про девушку, которая волнуется, это <свят> Да, да, это все она рисует, сама придумывает. А текст Йои? Текст тоже
0: она сама пишет, да. Ну то есть действительно с текстами сложности были первое время, то есть часто приходилось переписывать, вот, но сейчас, то есть мы взяли второго самоёмщика для Питера, и то есть она уже как бы курирует сама, вот, и то есть... А второй самоёмщик тоже рисует? <свят> вот нет, второй самоёмщик больше пишет, чем рисует.
1: Но это получается, что ты видишь, я понимаю, ты принимаешь решение, да, этому, да. и ты видишь, что, ну, вот это там, проблемная более зона, да. это, более, это mm -hmm. уже у нас круто, я хочу вот это да, добавить. Да,
0: да, И также же было, например, CRM. Когда мы искали crm мы понимали, что у нас не так плохо с контентом. Мы, в принципе, понимаем, что придумать, как придумать. Ну, там, каждый текст может написать какой-то небольшой, но типа вот хардскилла, условного настроить, триггерные, там, письма, цепочки, пуши. Нету, как бы, этого hard у нас. Поэтому мы искали человека, понимали, что ну, невозможно найти одновременно классно пишущего журналиста, редактора, копирайтера, и который еще цепочки сделать, Не бывает таких людей. Вот. Поэтому мы иск... То есть, конечно, есть баланс. То есть, типа что-то там человек должен делать лучше, но в нашем конкретном кейсе он должен был лучше разбираться с аналитической какой-то историей, понимать вообще триггерные карты, как это выглядит, мог бы сам построить, ну и справился бы с майнбоксом, потому что мы на тот момент уже с ними подписались, например. Вот, в случае там с перформансом, это была история про... Человек, который умеет вести и контекст, и перформанс. Вот, вообще и таргетинг я имею в виду Facebook там, и так далее. вот Здесь была смешная ситуация, что у нас просто до этого нам казалось...
1: что чтобы он все вот это умел в одном.
0: Да, конечно, и сейчас и делает пока что. <laughs> вот, но просто до... Вот, без нашего... аутсорсом это делает. Без, без да. Вот, что до вот этого человека у нас как раз... Мы думали, что вот посылы какие-то, нужно, чтобы человек понимал посылы, мог концепции сам делать, понимал, что надо донести, ну вот сделана эта поправка, ну ладно, компания как-нибудь запустит. У нас вот работала девушка, там, больше там полугода, около года, и мы поняли, что тоже не то, что нам надо, вот, скорее нам нужен человек, который знает, как настраивать компании, понимает кабинеты хорошо и знает прям может, там, не сливать бюджеты, будет как-то аккуратен, но сделали поправку, что, скорее всего, с креативом у него будет сложно, вот, и так получилось, и то есть и скорее, то есть, почему... Подожди, но
1: тут, получается, вообще чистый хардский нужен?
0: Да, конечно. То есть
1: все-таки здесь прямо да. софт-скиллы, я так понимаю, у конкретной, конкретно вот если говорить таргетолог-констиктовок, его soft это просто делать работу в срок. Ну, грамотно, да. четко да. и так далее. Да. То есть вот такая история mm -hmm. больше цифровая. Mm
0: -hmm. Ну да, но ну и тут мы уже смотрели, насколько мы уже друг другу подходим скорее. То есть тут была поправка, он может быть не супер общительным не супер там каким-то коммуникабельным в команде там и так далее. Но тут как у всех свои недостаточности. Остатки, это просто нужно принимать. Поэтому, как бы вот отвечая на твой вопрос, тут скорее э, еще метод проб и ошибок. То есть просто та команда, которая подбиралась сейчас, то есть до этого уже было много людей, где мы не знали, что нам важнее. И, то есть, например, до CRM, который у нас сейчас, у нас была девочка, которая была больше про контент. Она писала классные письма, то есть их прям скринили, выкладывали в инсту, типа, о, какое приятное письмо, типа, контент, классно. Но при этом то есть выручки CRM мы не видели вообще, не считали его. Вот, то есть у нас был какой-то контент, но это не дает нам как бы, ну, масштабирование и роста, и понимание, что с этим дальше делать, с этим дальше контентом Вот, поэтому мы сделали поправку, и, окей, пока нам нужно это
1: Подожди, вот по поводу контента, имеется в виду, что вот контент вы научились какой-то производить, и дальше понадобился человек, который сможет посчитать угу. ценность этого всего
0: угу. И облачить это уже в какие-то триггерные истории
1: Ага. А внутри компании ты как-то разделяешь, что вот там вот это копирайтер, вот это маркетолог. Или у тебя просто все маркетологи, но с какой-то такой специальностью. Вот как-то у тебя есть это?
0: Да, у нас есть. У нас сначала было очень такое, но ну, оно и осталось, разделение по каналам. То есть, да, там вот у меня есть РМ маркетолог например, занимается только цепочками. Есть там перформанс, он занимается настройкой рекламы. Есть там девочки, которые занимаются коммуникациями. То есть сначала, вот это, кстати, примерное как раз коммуникациями, что мы недавно назвали их типа отдел коммуникаций. Ну, условно там три человека, но все равно отдел. вот потому что кто-то работает с блогерами кто-то работает с спецпроектами, кто-то работает со СМИ кто-то работает с спикеров СМИ продвигает и все такое вот, и они все как бы разделялись, но в какой-то момент мы поняли что по сути это все коммуникации и как бы ну неважно кто из них будет как бы, что из этого делать, ну то есть потому что это все про общение, про то что -то найти контакт, что-то придумать, и мы их объединили в отдел, они стали друг с другом плотнее общаться, как-то сами распределять работу, им стало сильно проще Потому что то, над чем мы в команде работали последние полгода, это уйти от того, что каждый в своем канале генерит что-то с нуля свое. И это очень сложно, потому что очень много производимого контента, который никак не переиспользуется, все устают, потому что все время надо что-то придумывать, креативить. И сейчас вот мы стараемся разделить их, то есть больше такого кросс-взаимодействия А где вы
1: храните контент?
0: В наушне себя. А, Не и просто
1: notion, и все а? имеют доступ, да. да. Кто-то написал статью, и эта статья идет туда-сюда, уже да, с поправкой да. на конкретную угу. социальную сеть.
0: Да, да, да. То есть мы стараемся все же переиспользовать что-то классное идти к этому, потому что ну, просто постоянно генерить генерилка сломается.
1: Если э, человек хочет стать э, маркетологом, э, получается, из того, что я сказала, э, это ну, как бы желание какая-то деловая составляющая, которая, ну, она, видимо, должна быть у любого из маркетологов. Вот. А второе, какая-то должна быть более сильная способность все-таки, ярко выраженная и обученная. Правильно я понимаю? Это
0: зависит, наверное, от бизнеса, в который хочется податься. Наверное, это нужно понимать на старте. То есть вот не просто понимать, я хочу стать маркетологом, а я хочу вот работать маркетологом в проекте, где три человека работают или где 80 человек работают. Вот, потому что где там... В чем разница? Ну, потому что если уже людей много, это, как правило, какая-то узкая специальность, туда сложно попасть. Ну, то есть, там, говорить об условном CRM, ну, как бы это нужно прям как бы, разбираться. Вот. а если говорить о том, что идти маркетологом в стартап, там нужны все равно люди, которые умеют все могут и чуть-чуть рассылочку запустить и там текстик написать те которые у тебя сделать. работают,
1: это кто это который умеет все или уже больше специализации
0: есть те кто приходили то есть у меня есть ребят которые два-три года уже работают поэтому они приходили как бы с какой-то склонностью условно к коммуникациям и вот там у нас девочка выросла в итоге то есть мы сейчас ее называем бренд менеджером то есть она по сути как бы и утверждает какую-то бренд, бренд историю как мы позиционируемся какими посылами работаем, и работаем там с коммуникациями, договариваться с пиар, медиа, что-то, или там блогеры, часть какие-то большие крупные спецпроекты, вот. То есть она, по сути, приходила на стажерскую позицию, ему ее дорастили. вот. И есть те, кого мы брали уже вот условно перформансы вот CRM, это уже были те люди, которых мы брали нам точно нужен вот такой человек. И вот второй человек в отдел работы как бы с коммуникациями, мы тоже уже брали того, у кого есть база контактов, и понимание того, как общаться, и какие проекты можно придумать. То есть это уже был прям точечный запрос на ну, условный хардскил. Вот. Поэтому как бы есть и те, и те,
1: Хорошо. А в твоем... А, и, и интересно, вот еще какой момент. А на, вот если человек начинающий, вот он что-то более-менее учил, там рисовать он умеет, например, или же контекст запускать более-менее прилично, на твой взгляд, вот начинающий маркетолог, на какие э, суммы денег может рассчитывать вот сейчас на текущем рынке? Ну, из того, что ты знаешь, уж что mm -hmm. тебе поближе. Хотя бы диапазон какой-то mm -hmm.
0: mm -hmm. Ну, конечно, сильно зависит от города. То есть, мне кажется, Москва, условный джун, это, наверное, от 40 до, наверное, 80, в зависимости от компании. Ну, то есть, у всех же тоже разные бюджеты. Uh, вот, если это аутсорс, то как бы, ну, 15-20 тысяч рублей можно попробовать, наверное, ну, может, 30 что-нибудь такое. но ну, это какой-то порт-тайм обычно, то есть если это аутсорс. Uh, вот. Ну, наверное, как-то так. Но, опять же, то есть сложно сказать, потому что, мне кажется, настолько разные компании. То есть, условно, если ты приходишь там no. в маленькую... Фитнес-студию, ну то есть, как бы, ну, ну что, как бы ты тут можешь рассчитывать у них там общий оборот, может, пару миллионов максимум там или еще что-то. Yeah, вот поэтому, ну, может, у кого больше, там у кого меньше, у всех по-разному. Поэтому, как бы, и суммы как бы, от каждого конкретного места. Ну, и, и если ты идешь на стажировку, в какую-нибудь там я не знаю, либо бу или что-нибудь, то, наверное, ты можешь как бы ну, джуниорскую позицию нормальную с ДМС рассматривать.
1: Окей. Okay. А вот если человек, вот он интернет-маркетинг, интересно уже, там он джун и так далее, в общем, ну, как-то пошло дело, все нормально. А как ему стать директором по маркетингу? Я понимаю, что тут вообще любые варианты возможны, в том смысле, путь уже в такие более высокие, он более сложный и более комплексный. Мне интересно конкретизировать на уже твоем примере, вот что ты считаешь, когда ты от условного джуна Вот что стало каким-то важным Может быть, ключевой какой-то вех Этапом, не знаю там Посмотрела видео на ютубе И все поняла, что вот теперь все стало по-другому И я теперь хочу быть директором по маркетингу И стала какие-то делать шаги Вот ты можешь вот какими-то вот такими Крупными этапами угу. свой путь Рассказать э, да, да, вот Что угу. что повлияло
0: угу. Мне кажется, здесь знаешь, Три таких важных момента Первый — это попробовать руками в каждом канале что-то, иметь хотя бы какое-то представление. Ну, то есть сложно стать как директор бы директором по маркетингу, если ты вообще никогда в этом канале даже не пробовал сам. И то есть это, наверное, первый такой важный этап, что нужно хотя бы понимать, как это работает, без там суперсильного, там, может быть, углубления там, знаний там, и так далее. Второе, это, наверное, тоже что важно, сильные аналитические скиллы. И я думаю, что сейчас без них вообще очень сложно быть хоть каким-то директором. Ну, то есть понимание юниц экономики, окупаемости, стоимости, привлечения там, и так далее, когортного анализа воронок и так далее. То есть это, это прям все про аналитику. Вот если еще есть возможность, типа, какой-нибудь SQL-запрос самому сделать. Ты и, и базы. сделать SQL -запрос? Я нет. Все-таки не обязательно. Да, но мне в какой-то момент повезло, потому что что я думаю, что я бы выучилась сама, но просто поскольку я вот взяла эту девочку на CRM, то есть у нее есть аналитические скиллы, она может это делать
1: сама. Мне повезло, и в какой-то момент я выучила Excel, да?
0: Да, да. Вот. Мне хватило. Вот, и третий момент — это, мне кажется, сильная эмпатия, умение работать с командой, умение работать с каждым вот человеком и понимание, как организовать их процесс, вот, потому что как бы когда ты уже как бы директор, то есть это очень история про менеджмент, про то, что есть люди, у них есть свои проблемы, сложности, они как-то должны вообще понимать, что им делать. При этом ты не должен просто как бы ставить им набор каких-то тупых задач, потому что они должны понимать, куда они стремятся, как бы, куда они сами лично стремятся, они а не куда стремится компании. И вот это как бы... Мне кажется, что это, кстати, скорее способность, чем как бы... Ну, то есть... Это достаточно тяжело воспитать как бы, в себе вот именно эмпатичность к людям, умение их слушать. Условно, слышать. в детстве заложено, Возможно. То есть, или наверное, наверное можно воспитать, но нужно очень много, наверное, ошибок как бы сделать каких-то, потому но что это, это все про отношения. Ну, ты себе сейчас
1: воспитываешь как-то эту часть, как-то у тебя есть какое-то осознанное понимание? Вот про первые два пункта мне все mm -hmm. понятно, я их хорошо представляю. Вот третий пункт, он выглядит более сложным, более mm -hmm. эзотерическим. Вот ты как-то для себя можешь сказать, вот сейчас я прокачиваю лидерскость свою, или? Да,
0: я думаю, что да, и тут, если брать Третий пункт, мне кажется, тоже есть два момента Первое, это как бы настройка Вот системы таск-менеджмента И вообще работы маркетинга, то есть мы работаем Вот в ноушине, да, и у всех Как бы есть прям несколько таблиц, которые Не ведут сами, то есть, и это как моя задача Вот придумать, как эта вся машина В итоге работает, и условно там у нас есть Квартальное планирование, есть задачи, конкретные Результаты, вот такие цифры еще, которые Мы должны как бы за ними смотреть Этого никто не может сделать в команде, кроме меня То есть как бы моя задача вот сказать, что у нас там есть вот такая цель, и вот у каждого из вас в итоге вот такая цель, чтобы мы к этой пришли. И это в том числе и какие-то вот именно task-менеджерские истории, да, когда люди должны понимать, вот их, все их действия, они к чему ведут. Или мы просто как бы у нас это менеджмент, бей и беги, типа я кинул задачу, ты ее бежишь делать. Ну, всем сложно так работать, все же нужно планирование. Это вот первое. А второе, это уже, наверное, какие-то э, вот истории про... Uh, умение слушать, да, про активное слушание, про то, что когда ты руководитель, тебе как бы, нельзя показывать свое раздражение, например. Ну, потому что ты все же лидер, и тебе нужно быть спокойным, с холодным рассудком, потому что как бы, если ты нервничаешь, все нервничают. И это как бы, важно очень понимать и доносить команде, что как бы, ты спокойный, как скала, знаешь, все спокойные, как, как скала. Стоит тебе начать как бы, что-то нервничать, что-то случилось, и все такие сразу же у всех нервяк. Вот. ну, может быть, конечно, у меня такая команда подобралась, что мы очень эмпатичные все, вот. но, как бы, мне кажется, что это вот именно важные моменты, может быть, для проработки с психологом, может быть, для повод каких-то книг почитать в этой области, мне вот очень помогла, кстати, книга про, как же она была... Не вспомню, ладно, про конфликты и про то, как их решать. Вот, и про то, как вообще, как вести себя, если вот ты понимаешь вот сейчас, внутри себя, что вот сейчас будет конфликт. В какой момент надо себе сказать, стоп, мне надо выйти. <свят> вот. И вот это как бы, это же все равно, ну, это научение и вот анализ того, что ты делаешь. Это да, это про эмоции, достаточно эзотерично, вот, но это все равно умение отследить какие-то свои реакции и моменты, сказать себе стоп. И, наверное, тоже подвергается какой-то тренировке, как мне кажется.
1: Супер. Спасибо огромное. Спасибо вам. Как раз момент, чтобы сказать стоп. Угу. Вот. Очень интересно и с точки зрения бизнеса, и да для меня очень клево было ценным еще и твое вот это видение, еще и вот маркетолога и маркетинга, как это все работает. Спасибо.
0: Спасибо.